0: Välkommen till Weekly Reflection, en podd för dig som står mitt i en tillväxtresa eller är i startgruppen för den. Här kommer du att lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas. Så under de 30 minuter så kommer vi reflektera över allt från lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigaste av allt, fokus. Mitt namn är Otto
1: Dalin och jag är en multisportande tänkare som brinner för att förstå vad som är viktigt på riktigt.
0: Och jag heter Mattias Herrenstam och jag är en träningstokig cellnörd som älskar att bli hatad. För det är då jag vet att utveckling startar. Dagens avsnitt är ett kunskapsavsnitt där vi kommer att prata om en väldigt, väldigt viktig del i en tillväxtresa. Nämligen hur vi kan få ett mer jämställt bolag. För mängder av undersökningar har visat att jämställda bolag också genererar högre lönsamhet. Så lyssna på det här avsnittet tillsammans med mig och Emma Wallin. Välkomna till kunskapsavsnitt. Och... Eh... Idag är det faktiskt så att tyvärr så är min eh, fantastiska kollega Otto sjuk för första gången i världshistorien enligt honom själv. Eh, så jag har ju skaffat en vikarie på hans plats och det är ju inte vem som helst utan det är faktiskt vår gäst från förra avsnittet, Emma Valin.
1: Yes, så kul så cool att vi fick till här. Så kul cool att vara här nu igen.
0: Hur känns det att eh, hoppa in som vikarie? I podden du precis har gästat.
1: Det känns kanon.
0: <laughs> Så vi tänkte, vi tänkte, veckans kunskapsavsnitt kommer handla om den heta frågan, den omtvistade frågan, den ibland lite känsliga frågan. Hur vi faktiskt kan uppnå större jämställdhet inom sälj och framförallt liksom jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Och då känns det ju extra bra att vi har en VKR på plats också. Så att vi i det här rummet är ju faktiskt 100% jämställda nu. Yes. Men eh, jag tänker i den här heta frågan så här, Vad är det första du tänker på, Emma, när vi pratar om hur vi ska attrahera fler kvinnor? Och så här, vad är det första tanken som kommer upp?
1: Um, just nu är jag faktiskt så här lite, lite frustration på ett sätt. Um, att det, det, det är som att det är lite två läger när man pratar om kvinnor inom försäljning eller hur vi ska attrahera kvinnor i försäljning och um, någonting som har dykt upp väldigt mycket i de sista tiden är ju att, um, ja, att man ska separera män och kvinnor från varandra och tro att det ska någonstans bidra till fler kvinnor som tar sig an yrket och så vidare och där menar jag att uh, det finns så olika typer av nätverk och saker, vilket är en väldigt fin tanke och en bra plattform egentligen för att kanske få Inga kvinnor att äh, äh, vad ska jag säga, äh, komma dit och lära sig mer om vad försäljning innebär. För det kanske är lite läskigt att träffa massa killar och män äh, i den typen av äh, kontext. Men inom, inom för företagandet, så tycker jag att det är så viktigt att man måste prata om att vi blir bättre tillsammans och inte att utesluta en eller den ena. Utan, äh, män måste lära sig hur vi är, vad vi drivs av och hur. hur hur vi mår bra, vi kvinnor måste också, också lära, lära oss eh, av er män, eh, hur ni lyckas så bra. Så att, eh, det är mycket, mycket bättre med en mix och inte utesluta varandra.
0: Men det här är en fråga som jag vet att du har tyckt till om tidigare. Vad är det som har gjort att den här frågan har blivit viktig för dig?
1: För att när jag tittar tillbaka på min karriär så är det ju oftast, eller det har varit mer män som har hjälpt mig framåt har ju gett mig chanser än vad det är motsatt. Och när jag lyssnar in på ja, olika nätverk där det är mer kvinnor så är det som att man lägger skulden på männen. Nu ska inte jag på något sätt säga att visst ibland så stöter jag också på rötägg om jag får säga det på så som tycker att det är för att jag är kvinna så kan de säga X Z om om mig. Men den är en så liten del i, i dagens moderna, moderna samhälle. Så att, och så mycket jag har lärt mig av, av er. Men, men jag var yngre och jag flyttade här hit till Stockholm och var 19-20 år. Jag var så blyg och vågade knappt öppna käften om jag ska vara helt ärlig. Jag var så blyg. Jag hade dåligt självförtroende och mycket prestationsångest och sådana saker. Men kom då in i, på tenor som är en väldigt så manstomliga bransch inom, inom försäljning. Och jobbar då bara med män som liksom lärde mig att man gör en misstag, det är skitsamma, det är bara på det igen nu kör vi liksom bara utslängd ut igen och du vet kanske som är många, många saker kanske okvinnligt eller vi har inte samma vad ska jag säga, det kommer inte lika naturligt och jag tror det har också mycket med barndomen att göra, bara när vi växer upp och i skolan så tenderas det att sätta att kvin eller vi kvinnor tjejer ska sitta stilla och vara tysta och ska ha och men om de det är män som är lite mer eh, spralliga och liksom lite busiga och bråkar lite och men, ja, ja, låt dem hålla på lite så så att i den där så fas en typen av eh, hur män och kvinnor ska vara som tyvärr också tas, tas ut i arbetslivet så att det är mer av min egna erfarenhet och när jag tillbaka vilka som faktiskt har hjälpt mig framåt det har varit jättemånga kvinnor också men många män som har släckt ut en hand Emma vill du vara med och göra det här? Ja, nu kör vi. Um, och hur mycket man, ja, man kan vinna tillbaka. Och, så ja.
0: Kan du se någon gemensam nämnare vad som har skilt de männen åt? Nu låter det som att vi pratar om en hemsk grupp, De männen åt som har sträckt ut handen till dig jämfört med de som la liksom armen om sin kompis som man har jobbat med tidigare.
1: Mm... Nej, alltså jag har blivit lika fint bemött eh, känner i alla fall, om det, även om det, eller om det har varit deras polare eller om det har varit mig, för att de ser liksom inte mig som kvinna, de har sett mig som en jäkligt bra kompetent person så att det springer roll vad jag har för typ av kön så, så nej och sen såklart så är det ju utmaningar för att man tänker olika och, och allt det där, men det har gjort mig till en mycket, mycket bättre människa bara när jag tittade tillbaka till hur jag var som, som ung 20-åring. Eh, och jag hade nog inte haft de kvaliteterna som, som jag har idag med att eh, våga göra misstag, våga, våga fila gång på gång. Uppa hästen igen, nu kör vi, vi testar igen. Och var väldigt så framåt och bowl. Och inte om någonting går fel så får man panik och ställer sig i hörnet och börjar gråta utan över Ja, det, gick så där. det var inte bra, Vad lärde oss sig det, okej, perfekt, då går vi vidare. Så, mm.
0: Vad gjorde att din arbetsplats i det här fallet till en år, lyckades få dig som medarbetare trots
1: att det då var väldigt mansdominerat i en mansdominerad bransch? Just det, var också en väldigt slump. Jag flyttade hit utan varken boende eller jobb faktiskt. Så jag kontaktade en rekryteringsfirma och då sa de att Telenor söker liksom personer så då kom ni hit på intervju men så fick jag bara en väldigt bra känsla av den ledaren som då mig att det här känns, det känns bra i magen och, och det är jag väldigt tacksam för att jag tackar ja. för att han har betytt en väldigt mycket för, för mig även idag
0: mm. Och vi pratade lite kort innan vi skulle spela in det här avsnittet om det här med, med kvinnliga nätverk och så vidare. Vad är din take på det?
1: Ja, um, det är jättefint att de finns. För att det är kanon, tror jag, för yngre kvinnor som kommer ut från universitet eller um, skolan och är lite osäkra um, och kanske inte har... Um, men som jag själv inte hade så bra självförtroende och var jätterädd för att göra fel och liksom så och då kan det vara lättare att få kvinnor att dyka upp för att okej okay, det är kvinnor, det går bra liksom, då kanske jag kan visa mig och faila och så bara och så vidare men det är ju inte så att det ser ut ute, det kommer inte bara jobba med kvinnor och du det, det kommer möta massa män och därför måste man ju lära sig att jobba med varandra och även om man ska, om man tänker tillbaka, så, eller så här, om man hade tänkt i motsatt riktning om att man skulle börja se massa manliga nätverk runt, runt omkring. Jag tror att feedbacken hade nog varit helt annorlunda. Att eh, så kan ni inte göra, varför skapar ni, och, ni det diskriminering och, och allt sånt där. Så att det är så här, äh, det är mycket, mycket bättre att inkludera än att försöka tro att man ska skapa förändring med att uppnå jämställdhet genom att exkludera män för det är ändå ni som sitter fortsatt på makten i många företag då måste vi också lära oss ett samarbete och vi också såklart måste lära oss era kvaliteter och bli duktiga på men att driva bolag och tänka betal och sådana saker som även kommer med naturligt generellt från män det ligger liksom i inte hormonerna men vad säger man det kommer från ja, ursprunget och hur vi är som hur vi, heter det? Byggda som människor. Och även då från er sida. Ni måste lära hur, hur vi kvinnor är. Vad vi drivs av, hur vi trivs av, hur vi tänker och agerar och allt det där. Och det, vi kommer aldrig skapa förändringar om vi ska fortsätta liksom, ja, skapa separata silos mellan oss varandra.
0: Jag tycker det är spännande. Jag brinner ju starkt själv för det här området. att funderar varför gör jag det. Och jag kommer fram till mycket att det handlar ju om att jag själv har upplevt att jag inte har passat in i den, vad ska man säga, lite machonormen som kanske också har varit inom sälj specifikt. Det har varit mycket bröll, mycket liksom, eh, klappaxlarna, axlarna, mycket eh, firande i form av eh, fina drycker och de sakerna som kanske inte alltid är den, den här kulturen. Men då gjorde jag bara en reflektion kopplat till det här för jag lever tillsammans med en man. Och kollar man då bara hur gaykulturen har utvecklats för många år sedan när jag själv kom ut, då fanns det väldigt mycket gayklubbar till exempel. För då behövde ju finnas platser där personer kanske kände sig trygga med att visa vem man verkligen var. Och det blev liksom en fristad. Reflekterar man idag så kan jag säga att det finns kanske. En tiondel av det är kvar. Och då kan man ju fundera vad det som har hänt. Det är ju en förändring som har skett i vårt samhälle. Att det ses inte som någonting konstigt, det är inget annorlunda på det sättet. Och vissa gör det fortfarande. Men därav så här: klubb som klubb, alla är välkomna. Och de klubbar som man kanske inte var välkommen förut har liksom tänkt om att det är helt annat. Så att jag tror förhoppningsvis att vi liksom att. Det är så vi bäst gör en resa vi kan använda nätverken som du säger för att skapa trygghet. Men vi kan inte stanna i nätverken för att skapa en förändring.
1: Exakt så, exakt. För det var um, så intressant eh, för inte alls så länge sedan så var jag på en, en frukostman av våra investorer. Och de har anbjudit in ett gäng olika kvinnliga eh, entreprenörer. Och då pratade vi mycket om det. Det var med några som hade lite problem med hur man ska prata med styrelsen och det känns som att man har svårt att liksom balansera det operativa arbetet och också jobba uppåt mot styrelsen och stärka relationer och så vidare. Och att man då nästan pekar ut att det är för att jag är kvinna och lite stackars mig och liksom så. Men det, de som hostar eh, frukosten då, de jobbar ju på tvärs över liksom, eh, flera olika startup och scale-up och har gjort mycket studier och sa då det att det är så viktigt att ni inte hamnar i vad ska jag säga, tanken att för att ni är kvinna så är ni vad ska jag säga, då är inte ni välkomna i, i klubben för bland männen som sitter i, i styrelsen och så vidare utan eh, se det som en möjlighet för att eh, enligt våra studier så är det oftast eh, fler män som är duktigare på till exempel pitcha, ta in kapital de är eh, duktiga på att skapa FOMO, alltså fear missing av det här måste hända nu och liksom ha en annan typ av urgency som de lyckas kommunicera som vi kvinnor tyvärr oftast har lite tuffare med som vi behöver jobba på mer för det kommer inte lika naturligt. Så bara av, liksom de aspekterna så är det så viktigt att vi inte målar in oss i och vi ska bara power woman och power lady utan det är jättefina saker men det funkar inte ut i arbetslivet egentligen. Så, så där tyckte jag var väldigt uppfriskande att höra och att det faktiskt också finns studier och data som backar upp detta att vi är bättre tillsammans. Och att, att man också ska som kvinna faktiskt se det som något positivt att jobba mer med män också och inte bara tänka att vi måste uppnå 50-50 jämställdhet bara för att vi ska det utan att det, det finns något gott att jobba i mansdominerad yrken också. För att man lär sig nya, nya egenskaper egentligen.
0: Jag fick en spännande insikt. Jag var på ett nätverk för några dagar sedan och då träffade jag just en kvinna som hade drivit ett företag. Där de rekryterade kvinnliga styrelseledamöter. Och hon berättade då om en styrelse där den hade varit totalt mansdominerad. De hade rekryterat sin första kvinna. En extremt meriterad kvinna som verkligen liksom förtjänade sin plats utifrån erfarenhet och sitta där. Och så hade det dröjt ett halvår och så hade hon fått ett samtal från styrelseordföranden som hade sagt att du är inte nöjd med den här rekryteringen. Hon säger ju ingenting. Hon bidrar inte med någonting. Och då, då kände den här ägaren av företaget bara så ringde upp den de hade rekryterat och bara sa du, vi har fått feedback och eh, de upplever att du inte liksom, bidrar med någonting i styrelsen. Och den här kvinnan hon hade bara sagt, du, i ett halvår så jag försökt lyssna vad de egentligen säger. För de säger ju ingenting som är konkret. Eh, utan jag, jag har försökt lyssna och lyssna och förstå vad är det som är konkret, vad är det som kan driva oss framåt. Eh, så jag har gjort mitt bästa bara för att anstränga mig och se vad är det för värde jag kan skapa här. Uh, och då hade den här som är det företaget sagt att, okej, okay, strunta i världen du kan skapa. Se till att bara öppna munnen och börja mm. prata. Ett halvår senare efter det så visade det sig att den styrelseordförare var ju liksom helt lyrisk över hennes prestation. Och det slutade faktiskt med att hon blev styrelseordförande uh, för mm. det här bolaget för att de såg att det är just den växlingen de behövde. Men jag tänker så här, det är ju också så här, hon tänkte att hon bidrog, hon ville inte bidra med någonting onödigt, alltså bara sitt och blaja. Hon ville bidra med ett värde och för att kunna bidra med värde vill de förstå. Men hon förstod aldrig.
1: Nätt Ja, du ser. Herregud.
0: Så det tänker jag lite också apropå när du nämner pitchandet. Att jag tror kanske att generellt sett många män inte är lika duktiga på att lyssna. Mm. Utan bättre på att kanske prata och pitcha.
1: Netop. Och så vidare. Och just därför är det så att vi jobbar tillsammans. För att förstå varandra. Och mm. allt det där. Ja, det är intressant.
0: Och vad tror du idag, liksom kopplat till hur cellvärlden ser ut? Vad är det för förändringar som vi, vi behöver skapa för att vi ska liksom lyckas med den här frågan?
1: Jag tänker så, som företag som man kan börja med, med redan imorgon. Vi kolla på kommunikationen också. Om vi kollar på en säljannons. Eh, vad skriver man i annonsen? För att även där så är vi, man ska inte säga alla, men generellt så... Um, att reeras män och kvinnor av olika saker även i text kanske om det står att vet, skinn på näsan tjänar mycket pengar och samma typer av ordval kanske tilltalar mer män än kvinnor Men medan som man trycker på ansvarstagande, utveckling läring eller liknande som kanske är lite mer mjukare, kanske tilltalar mer kvinnor för att kvinnor är mer eller inte lika riskbenägna Kanske inte tycker om att ta lika mycket risk. Eh, och går då kanske inte igång på skinn på näsan och liksom tjäna mycket pengar. För att även där inte är normen. att Samhället att kvinnan är den som ska eller ska tjäna mycket pengar. Det är oftast omvänt till exempel. Nu säger jag inte att det ska vara så, men <laughs> normen har varit så historiskt och det ligger fortfarande kvar strukturella faktorer i samhället. Det tror jag vi alla kan signa upp på. Så bara kolla där. Hur pratar vi utåt, externt, till potentiella kandidater? Vilka frontar vi också ut på företaget? Är det bara men med kostym och slips eller har vi också kvinnor som kan vara med och bidra och prata ut mot marknaden för att tilltala en annan typ av målgrupp så där tycker jag är jättebra att bara börja där så... där
0: gäller det också att tänka utifrån att vara väldigt äkta i det också för jag har ett exempel med en kund som vi hade där båda beslutsfattarna var män de sa att vi vill jättegärna rekrytera en kvinna och sen är det så att vi jobbar ju eh, utifrån den diskrimineringslagstiftning som, som finns och det handlar ju om rätt kompetens i slutändan. Men vi sa att det finns absolut saker vi kan göra som kan öppna upp för fler kvinnor. Så till exempel så eh, kan man ju lite könskoda som du är inne på, liksom själva annonsen. Vilket vi gjorde, vi hade dessutom en av våra kvinnliga liksom, kollegor som drev det här uppdraget. Men det var så spännande kundens reaktion för första tre ansökningar vi fick in trots att vi då hade könskodat annonsen var ju från män. Mm. Och då blev han så här det här funkar inte. Och jag, Men det är ju lite mer komplext än så. Det handlar om hur er hemsida ser ut. Det handlar om vilka som sitter i en ledningsgrupp och så vidare. Så att frågan behöver djupdykas. Och då var det också väldigt spännande. Min egen eh, mamma sökte jobb och eh, sa såhär, kolla upp det här företaget. De verkar jättespännande. Så jag var in på hemsidan. Och man kan säga så här, de hade gått all in på någon slags att förändra sig, om vi säger så. Mm. Det var väldigt mycket rosa. Det var någon rosa, liksom, volkswagen Beetle, Alltså, eh, det var väldigt, vad ska man säga, mjuk, eh, mjuk textnitt, layout och så vidare. Så den kändes mer feminim själva sidan. Och så går man in om oss, och så kollar man ledning. jag mm. tror du jag såg då?
1: Ja, det var bara...
0: Det var liksom tio män, inte en enda kvinna, utan det var tio män i kostym med slips. Ja. Och där tänker jag också så att företag behöver ju våga göra det hela vägen.
1: Yes, väldigt, väldigt bra, eh, bra tillägg.
0: Det hjälper inte om en rosa hemsida så har man löst problemet utan Nej. problemet är betydligt mer avancerat. Och, så. och det kanske till och med avskräcker. Ja, har
1: Absolut, vad herregud vad det här för någonting <laughs> <laughs> Och, Vad har du
0: för fler tips?
1: Eh, faktum är eh, ett annat eh, som jag bara också hörde från växen är en studie man har gjort bara förlänga tiden på ansökningsperioden mm. för eh, även där så är vi kvinnor med att det måste vara perfekt vi eh, oftast tänker några steg längre, tar längre tid på att skriva en ansökan att man eh, ska vara perfekt innan vi faktiskt skickar in det så bara att testa och förlänga ansökningsperioden. Det var också någonting vi, vi pratade om på den träffen. Att ähm, generellt är en och att det, det är svårt att få in kandidater, talanger och kvinnor. Vad hade man då testat är att testa och förlänga den med tre veckor. se alltså, vad som hände då? Bara en dubblat antal kvinnliga sökningar. Bara då att, att förlänga ytterligare två veckor. och Inte ha kanske standardprov på två veckor utan ta upp det en månad. För att bara den aspekten att vi kvinnor tenderar att vara att ja, ta lite längre tid på oss i att kanske bara ska jag söka eller ska jag inte söka. Och sen okej, okay, okay, jag söker. Börja skriva CV, personlig brev. Det här är inte perfekt och det tar tid och sen skickar man in den. Så det tycker jag också man ska testa om man har lite problem för fotbollen så, så har det funkat för andra företag.
0: Och hur kan vi, vi män göra för att bli lite klokare? För jag fick själv en käftsmäll när jag startade Salesonomics. Så tänkte jag så här, för att lösa den här frågan så tänkte jag en cellträning kopplat bara mot kvinnor.
1: Mm.
0: Och så sa jag den idén, och som tur är så umgås jag ju med väldigt smarta, starka kvinnor. Som vågar säga vad de tycker och de typ sågade den vid fosknölarna. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken, vilket slutade med att jag faktiskt tog en lunch tillsammans med några kvinnor som jag verkligen ser upp till. Som är kommersiella ledare och bara så diskuterade frågan och det är det att jag fick extremt mycket insikter på att nej men det är inte lösningen det finns så många andra lösningar på den här, det här problemet men hur kan vi men göra för att vi ska börja fatta mer <laughs> och inte tänka att det här är lösningen och tro mm. det.
1: Jag tror att du är ett yppligt exempel på det Mattias eh, och en förebild där ute som dels du driver den här frågan, du vill på riktigt förstå, vad du faktiskt ta en tid att ta, ta lunch med ett par andra bra kvinnliga för att okej, okay, hur kan jag som man göra eh, i att attrahera, och liksom bara det är ett jättebra första steg så att eh, vara genuint nyfiken och, och förstå och sen så kanske inte, vi ska sluta göra en, en så stor grej, vi pratar ju ofta om ja, kvinnor i försäljning eller woman i sales och sådana alltså saker vi kanske bara ska ja, personligen i försäljning, vi kanske ska sluta göra en grej utav att det är något speciellt att vara en kvinnlig ledare eller vara kvinna inom försäljning utan bara, vi jobbar med försäljning eh, och sådär bort eh, ordet kvinna kanske sluta göra, göra en grej av det att det kan vara en, en, en startpunkt faktiskt Man annars bara av genuint nyfikenhet och lyssna och faktiskt vilja förstå och kanske själv vara lite engagerad i olika menar, poster på liksom LinkedIn och sådana saker vara med i en podcast inte allt för länge sedan av en superhärlig person som jobbar jobbar på Plio tysk. Tyskland är ju lite längre bak än vad Sverige är när det kommer till jämställdhet. Han var också väldigt driver frågan fast i Tyskland och vill verkligen förstå sina kvinnliga liksom, kollegor och fråga nätverket hur kan jag göra? Som, och det är en jättebra start och bara visa det intresset. För jag tror att det också gör att vi kvinnor känner en en kanske större connection eller mer än en, en tillit på ett sätt att de vill ju faktiskt lösa det här de är inte bara män som vill ha mer makt utan de vill ju faktiskt ha med oss på laget så att, ja, jag tror att det kan bara vara en jättebra start nyfikenheterna och vilja förstå
0: och sen tror jag någonstans att börja så här, lyssna vad som sägs och vad som visas på riktigt för där tror jag Apropå liksom min egna upplevelse genom att inte ha tillhört normen eller känt att jag inte har alltid gjort hemmasaga kanske blivit mer mottaglig. Jag lyssnade på en podd för några månader sedan där VD för ett bolag säger såhär, ja men julfesten är ju till för att vi ska fira våra fruar som har stått ut med vårt hårda arbete. Och en sån sak reagerar jag indirekt på för att det betyder att jag skulle inte, jag känner mig inte inkluderad i tonaliteten i ett sånt bolag- Uh, och det är ju kanske att jag direkt automatiskt tänker på en sån sak. Medan jag tror att en man som lever tillsammans med en fru, liksom vanligt, inte kanske skulle uppfatta det. Så jag tror där så här, att Sånt. våga börja lyssna, så här, vad sägs på riktigt. Eller jag hade en dialog på, på LinkedIn med, som, som sa, så här, vart är alla kvinnor inom försäljning? Och, uh, jag har inte en enda kund som är kvinna. Och då satte jag själv och insåg, så här, men 50% av dem som jag jobbar med, som är beslutsfattare är ju kvinnor. Så någonstans här så tror jag ibland att vi skapar vissa valda sanningar för oss själva om hur verkligheten ser ut. Så det, det är ett råd som jag kan skicka med till er som lyssnare att börja, börja lyssna vad som sägs på riktigt, vad som görs på riktigt och syna er själv. Vi kollade, vi lade ut en annons nyligen på en rekryterare så vi tog fram vår gamla annons och kollade på den. Och då är vi ju tre stycken män som har suttit och skrivit den här annonsen. Så när vi tittade på den nu och tittade utifrån hur vi hjälper våra egna kunder med den här frågan. Alltså vi fick ju såga den. Mm. Den var så manligt skriven så det är inte sant. <laughs> och vi tänkte ändå så här, vårt synsätt på försäljning ska jag säga. Är ju verkligen inte det här som många kanske förknippar försäljning med att kötta, kränga, sälja så. Utan det handlar ju verkligen om att skapa en djurrelation och istället gå till att kunderna faktiskt vill köpa. Så i vår tonalitet så hoppas vi den där att vi har skickat ut andra signaler. Så vi har ju ett mjukare språk. Men trots det så fanns det så extremt mycket eh, typiska manliga ord och begrepp i denna annons. Det var väldigt intressant att se.
1: Ja, det ser ju. Aschigt. Det är ju så svårt. Det gör det. Och, och också en styrka från i er, ert fall och rann själva faktiskt bara fasken det här var ju, det är ju piss <laughs> det
0: ju Men jag tror, och det krävs ju mod.
1: jag, jag menar liksom det
0: för, för att, att göra det mm. så om vi, om vi avslutar och pratar just om, om mod, för dels så krävs det, det krävs ju mod av en man och insikt att jag kan inte allt och jag har kanske inte tillräckligt mycket med kunskaper och insikter på det här området men jag tänker att det krävs ju samma mod av en kvinna många gånger. Att, att våga ta platsen när man inte är i majoritet och så vidare. Yes. I ett rum där, ja men bara så konkret grej. Eh, jag vet ju att du har ju skapat lite paddle-event och, och det är ju en, ett härligt sak. Men när man ser många av den typen av event så blir det oftast mycket män. Men bara genom att där göra en, en mixpaddel så kan man ju helt plötsligt få en mix. Men till syvende och sist så går vi in i olika omklädningsrum och männen går in i bastun. Så så här, hur kan man som kvinna ta den där platsen? Vad skulle du säga baserat på dina erfarenheter nu? Hur, hur hittar man det där modet?
1: Hmm. Jag tror att när man har gjort det ett par gånger så, sen så blir det bara en helt naturligt. Men eh, jag måste ändå komma tillbaka till det tack vare att jag har jobbat med väldigt eh, vad ska jag säga, orädda ledare tidigare som har som jag är inspirerats av och insett av. Det är inte hela världen om det här går åt Anders, eller Nu kör vi och bara se njutningen i att faktiskt tackar jag till någonting du inte har en, har en aning om. vad det kommer leda till Eller hur jag ska lösa det. Och, och sen, men sen såklart man drivs av olika saker. Jag älskar utmaningar. Jag har egentligen alltid gjort det. När jag kommer från en sportbakgrund. Så jag tror att jag går lite igång på det lite jobbiga och lite eh, ja, utmanande och inte riktigt vet vad som kommer att hända. Eh, men det är mycket tack vare tidiga ledare som har format mig och som jag har blivit inspirerad av och, och våga tacka jag När jag egentligen kanske. så nu ska jag verkligen göra det här det, hur ska det här gå liksom så va. nej, nu fan kör vi. Så, mm. så jag tror bara börja säga ja. Och det kan vara till små saker. Men det märkte jag väldigt mycket um, bara när jag driva själv eh, podcast och har skapat en mängd olika events Så försökt eh, försökte jag att in beslutsfattare och ha liksom en 50-50 paneldebatt och sådana saker. Och det är så svårt eh, att få oss kvinnor att eh, våga tacka ja till sådana saker. Att vi lever med i den här världen att inte kan väl jag, vem är jag som ska stå där och prata om exosättet? Jag kan väl inte det medans eh, tyvärr så här inte tyvärr men men är lite mer det där kör på det är lite kanon liksom. Så att eh, bara bo, börja, börja säga ja till små saker och se vad som händer. Och det där som händer är att eh, ja, du kommer inte, i alla fall inte säga, gå och dö. utan det kanske du säger fel någonstans så alltså, det är ingen som kommer att komma ihåg det efteråt till exempel. Så ja, bara våga Vi, säga.
0: Jag avslutar med det som som råd, så till er eh, kvinnor ute som lyssnar, eh, våga säga ja, för tänk inte bara på vad du själv har att säga. Du har ju fått frågan för att du har någonting att säga, det måste du för guds skull komma ihåg. Annars skulle jag, om de inte tyckte du hade någonting att tillföra så skulle du aldrig få frågan. Så blir du tillfrågad med podcast, event, webbinar, vad som helst, säg, säg. ja för ja. sjutton. Och när du gör det, då kommer du ha möjligheten att bli en förebild för någon annan som kommer våga säga ja nästa gång och så vidare. Och det är så vi skapar en positiv spiral. Och till dig som är man där ute, börja syna dig själv i sömmarna. Tänk på ditt egna språk. Och det kan handla bara om sån enkla saker som jag själv har börjat tänka när ett event. Så kan jag, om det är bara är män som till exempel talar, så låt inte jag det eh, bara gå förbi mig obemärkt utan jag brukar alltid kommentera det eller tycka till i en utvärdering på en sån sak efteråt och bara nyfiket ifrågasätta för jag tänker att gör är det och gör är det konstant så kommer man i alla fall lägga på den tanken när man ordnar ett event så här. istället för att man tar mannen som är bäst på att uttrycka sig så kanske det finns en kvinna som kanske till och med har ibland många gånger tyvärr att jobba lite mer dåligt men minst lika framgångsrik som kan ha så extremt mycket kloka kunskaper. Väldigt, väldigt bra. Tack för det här kunskapsavsnittet och tack för att du gästade mig igen. Tack så mycket. Nu hoppas vi att ni har fått några tankar om hur ni kan göra för att lyckas attrahera fler kvinnor genom försäljning. Och nästa veckas avsnitt kommer vi få träffa en av de här kvinnorna som har lyckats otroligt bra- och det är vd för oxid elift, Smith, så missa inte nästa avsnitt.